1: La doctora Diana Higuera es la investigadora de la Universidad de los Andes, es epidemióloga de Johns Hopkins. Doctora Higuera, buenos días. Hola, Néstor, a
0: toda la mesa y desde luego a los oyentes, ¿cómo
1: están? Me dicen, doctora Higuera, que usted es la gurú en asuntos de epidemiología, que sabe mucho y que ha diseñado esta, este modelo matemático para analizar los efectos de la cuarentena. ¿Qué ha encontrado usted como investigadora, doctora Higuera?
0: Bueno, Néstor, primero no, nada de gurús, aquí esto es un trabajo en conjunto con muchas personas de muchas instituciones, trabajamos eh, de la mano con la Universidad de Ibagué, con el Centro Nacional de Consultoría, somos un grupo muy grande, no solamente de médicas epidemiólogas, sino también de ingenieros, y, y juntos en, hemos hecho un esfuerzo por, por tratar de estimar qué ha podido pasar eh, en Bogotá y en otras cinco ciudades eh, de Colombia, si no se si hubiesen implementado estas cuarentenas ¿Qué son, ¿qué son por cuáles localidad?
1: entonces esas cinco ciudades doctor Higuera? Ah,
0: bueno lo hicimos para para Barranquilla Cali Cartagena Medellín
1: y Bogotá, Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena y Barranquilla. En esas cinco, seis ciudades tenemos cuántos muertos, en Bogotá cinco mil hoy, en total en esas seis, que son las principales seis ciudades de Colombia, ¿cuántas personas han muerto por la cuarenta, por la por el coronavirus?
0: A ver, según los datos que nos arroja el Instituto Nacional de Salud, al día de hoy, estoy mirándolo aquí mismo, ustedes lo pueden lo pueden mirar aquí. Tenemos para Barranquilla 1592 fallecidos. Para Cartagena tenemos 492 para, esto es Valle del Cauca, aquí tenemos para Cali, tenemos alrededor de, no me, no me lo muestra, no me lo muestra, aquí, 1.290, eh, Medellín, Medellín
1: Ahí lo tres tengo. 3.300 más 5.000 de Bogotá,
0: 8.300. más uh -huh. no, en Antioquia tenemos 1.226.
1: Esos son 9.500, mal, mal contados.
0: Sí, señor. Entonces, cuando nosotros hacemos eh, nuestros, nuestras simulaciones, eh, haciendo recreando estas cinco ciudades de Colombia en computador, encontramos en particular para Bogotá, porque es para quien para la ciudad en la que tenemos más información, encontramos que eh, se pudimos haber encontrado 450 muertes a 674 muertes más de las que de las que estamos observando al día de hoy, de no haberse aplicado las cuarentenas estrictas por localidad.
1: ¿Y miden, por ejemplo, en su modelo de la Universidad de Los Andes, doctor Heguera, miden el efecto del famoso día sin IVA en estas ciudades?
0: Nosotros intentamos eh, incluir esto dentro de nuestras, de no, dentro de nuestras simulaciones, eh, esto ya, esta simulación ya incluye una salida masiva de personas en, en ese día en particular, en estos, en, sí, en ese día en particular, eh, no hicimos nuestro interés puntual era, era mirar el efecto de la cuarentena más que eh, mirar el efecto específico del día 5 eh, entonces, digamos, no le tendría un número específico sobre, sobre eso en particular, pero sabemos y, y creo que es algo que, que lo han discutido otros de mis colegas antes, el, el aumento de, de eventos masivos, el aumento del contacto entre personas facilita la transmisión y por ende, desde luego, que iba a haber un aumento en el número de casos por esa por situación. Esa
1: el, ¿El estudio de ustedes, doctora Higuera, permite ver qué puede pasar, qué escenarios se plantearían, por ejemplo, si se abren colegios
0: y universidades? Luz María, ¿verdad? Sí, señora. Eh, muchas gracias por esa pregunta. Justo es lo que estamos en estos en estos días modelando. Pronto tendremos una respuesta para, para ese dato en particular. Escuchando hoy a Jacobo, eh, todos tenemos la preocupación de, de querer eh, abrir los colegios lo más pronto posible. Sabemos que es muy importante... Mm, este problema que estamos teniendo con los niños en, en las casas, con el aumento de la brecha en, en el analfabetismo en, el en, en Colombia. Hemos visto estudios y hemos visto casos en Sudáfrica, en Finlandia y en Israel en el que han abierto los colegios eh, y han hecho cosas muy bonitas, como por ejemplo hacer colegios al aire libre, eh, mantener distancia entre los niños. El problema con hacer este tipo de cosas ahorita en, en Colombia como ustedes lo han dicho al principio, es que todavía estamos en la primera fase. Todavía nosotros no estamos seguros y todavía no hemos pasado ese primer pico. Eh, no podemos Entonces, en sí. este momento empezar a pensar en cómo abrir los colegios, porque la mayoría de las personas, la mayoría de, las, de los países que lo han hecho antes, eh, lo han hecho en la siguiente etapa. España, por ejemplo, en este momento está por abrir los colegios. Pero esto pasa es luego del pico. Nosotros debemos esperar en este momento. Sí. Todavía no estamos bueno. listos para esto. Bueno, una esfera eterna mientras a los niños se les sigue haciendo el cerebro literalmente más blandito Doctora Higuera, pero quisiera hacerle otra pregunta En esta época, digamos la otra preocupación es, es la, la influenza anual que aunque circula todo el año, tiene dos picos generalmente uno de ellos ahorita en el mes de septiembre, la influenza afecta al 10% de la población del país por lo general que es mucho más que el único 1% que tiene en este momento el coronavirus ¿Qué hacer? Es lógico que la gente salga en este momento a ponerse la vacuna de la influenza sabiendo que el coronavirus está circulando también o, o es mejor no hacer nada y quedarse cada quien en su casa? Eh, bueno, entonces es es lógico vacunarse y es lógico hacerlo siempre evitando las tres evitando estar en lugares cerrados, en lugares muy concurridos y de contactos cercanos en este momento sabemos eh, que la Secretaría Distrital de Salud y otras secretarías del país están eh, realizando eh, unas jornadas de vacunación eh, para, con, en contra de la influencia de la influenza estacional para que las personas no tengan que desplazarse eh, a lugares muy concurridos ni cerrados para eh, tener su vacuna. Este es la vacuna es muy importante. Justamente ayer la Organización Mundial de la Salud salió a recomendar que todos nos vacunemos contra la influenza estacional. Esto es vital porque si lo hacemos en este momento vamos a disminuir la probabilidad de que presentemos síntomas respiratorios y de esta manera tengamos pues dos picos en octubre.
1: Es la investigadora de la Universidad de los Andes, la doctora Diana Higuera, sobre el estudio que advierte lo que afortunadamente no fue que, fue, que es un número de muertes mucho más alto si no hubiese sido por las cuarentenas sectorizadas, que en el fondo quiere decir, doctora Higuera, ustedes creen que sirvieron por lo menos para contener la cifra de muertos, ¿no?
0: Desde luego, desde luego. Ayer eh, logramos en Bogotá tener una ocupación de UCI del 84% que ha sido la más baja en el último mes creo que de manera eh, exitosa hemos logrado prevenir un número de muertes importante Este es un sí. esto es un esfuerzo muy grande que hacemos todos en Colombia y en Bogotá en específico llevamos mucho tiempo encerrados pero creo que está valiendo la pena ahora es, sigue usted, lo más importante usted
1: como investigador en este tema doctor Eguera recomendaría mantener la cuarentena
0: yo creo que mmm, la cuarentena, Néstor, es como, bueno, la, la pandemia, Néstor, es como cuando uno tiene la leche en el fogón y está que se le riega. La cuarentena lo que hace, lo que uno hace con la cuarentena es básicamente quitar la olleta del fogón. Entonces, cada vez que cada vez que las cosas se están poniendo duras, uno agarra y quita la olleta. Si ¿Sí? se le va a regar la leche, quita la olleta. Entonces, yo le diría que si volvemos a estar en una situación así de complicada como en la que estuvimos, esto va a ser necesario. Lo han hecho en otros países y es muy posible que nosotros lo debamos hacer. Pero qué opino que está pasando también es que estamos abriéndonos a la posibilidad de reanudar actividades específicamente en el aire libre. Creo que creo que vamos a, vamos mejorando, en vamos transitando a una, a una fase distinta. Eh, más actividades al aire libre, más uso del tapabocas, mantener distancias a menos de un metro de las personas y siempre... Eh, que una persona, apenas una persona tenga síntomas, se lo comunique a las personas con las que estuvo dos días antes. Esto es vital mm. para nosotros poder reducir la, la velocidad de la transmisión, para que esa leche nunca se nos riegue de la olleta.
1: Gracias, doctora Higuera, por acompañarnos esta mañana.
0: Muchas gracias a ustedes.